und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Ich freue mich riesig, dass gerade du heute wieder bei den Multilingual Stories dabei bist. Wenn dir meine Arbeit gefällt, dann unterstützt mich doch super gerne mit einem Kommentar und einer Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl. Ich freue mich riesig, wenn ich dort von dir lese. Und jetzt geht's gleich los mit der heutigen Folge. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Multilingual Stories. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das viele sehr beschäftigt, nämlich die Frage, inwiefern digitale Medien, wie zum Beispiel Videos, Podcasts oder auch Hörbücher, Kinder bei dem Erwerb einer zweiten oder dritten Sprache unterstützen können. Eins gleich mal vorweg. Für mich in der Arbeit mit den Familien ist eines der wichtigsten Ziele immer herauszufinden, wie wir Ressourcen schaffen können, damit die Eltern die Kinder auch dann unterstützen können, wenn sie es selber gerade nicht können. Ich nenne das immer liebevoll Auslagern und ich sage immer, ich bin selbst ein Riesenfan von Auslagern. Es ist wichtig, dass wir Strukturen schaffen, wo wir nicht immer alleine 100% dafür verantwortlich sind, dass die Kinder die Sprache zu hören bekommen, dass sie die Sprache erleben. Und ein hervorragendes Mittel ist in ganz, ganz vielen Fällen dabei, oder sind in vielen Fällen dabei digitale Medien. Es ist ganz klar, wenn wir selber viel im Stress sind, wenn wir vielleicht sogar die Kinder einmal ein paar Tage nicht sehen, weil wir unterwegs sind, dann sollen die Kinder trotzdem weiterhin Input bekommen. Und da sind Videos eine hervorragende Unterstützung. Neuerdings gibt es auch viele Podcasts für Kinder. Auch das ist eine super Idee, um Kinder mit Sprachinput zu versorgen. Das ist allerdings natürlich dann schon wieder mehr für ältere Kinder, die auch ähm, entweder schon von vornherein ein höheres Sprachlevel haben, das heißt Sprache auch gut dann verstehen können, wenn sie keine visuellen Anker haben, wie sie das zum Beispiel in Videos der Fall ist, ähm, oder eben Kinder, die bereits in der Sprache mehr fortgeschritten sind, um die Sprache aufrecht zu erhalten, um sie am Leben zu erhalten und auch um Input zu liefern, den wir selber zu Hause nicht liefern können. Denn eines ist klar, wenn wir, wenn der einzige Sprachinput, den unsere Kinder bekommen, die gesprochene Sprache ist, die sie von uns im Alltag zu hören bekommen, dann ist diese Sprache nicht wahnsinnig abwechslungsreich oder zumindest nicht abwechslungsreich genug, damit die Kinder einen umfangreichen Wortschatz und eine ausgefeilte Grammatik, die auch auf einem bisschen höheren Level möglicherweise ist, erwerben. Meine Kinder zum Beispiel stehen total auf ähm, Sachgeschichten, auf Dokumentationen, ähm, auf Infosendungen und haben zum Beispiel im Bereich der Tierwelt einen Wortschatz. Da reicht meiner nicht einmal annähernd heran. Da müssen mir meine Kinder auf Deutsch vieles erklären, weil ich die Wörter dafür nicht kenne. Also gerade für mehrsprachige Familien ist das also ein super Zusatz, wenn man ähm, 
passenden Input für die Kinder findet, der die Kinder interessiert und fasziniert und den sie dann in der jeweiligen Familiensprache, die eben in der Umgebung nicht gesprochen wird oder nicht unterstützt wird, anschauen bzw. anhören können. Dazu gibt es ein paar Dinge, die man beachten muss. In den meisten Fällen ist es so, dass Kinder es nicht so gerne mögen, dass sie eine Serie, die sie zum Beispiel schon kennen in der einen Sprache, dann plötzlich in einer anderen Sprache serviert bekommen. Meistens wollen Kinder bei einer Serie auch bei einer Sprache bleiben, besonders wenn es etwas ist, das sie vielleicht schon länger schauen. Das Nächste ist, wenn Kinder noch nicht daran gewöhnt sind, dass sie in dieser anderen Sprache Inhalte konsumieren oder wenn die Sprache überhaupt in der Familie auch gerade erst wieder neu eingeführt worden ist, dann ist es besonders wichtig, dass ihr Inhalte für euer Kind findet in der jeweiligen Sprache, wo der Inhalt das Kind so sehr interessiert, dass die Sprache quasi zweitrangig ist. Da gibt es eine, eine Balance, die man, das kann man sich vorstellen wie eine Waage. Wenn wir jetzt als Eltern für die Kinder Input aussuchen, wo wir glauben, das ist gut für die Kinder oder das ist sprachlich jetzt möglicherweise besonders wertvoll oder pädagogisch besonders wertvoll, dann kann es sein, dass die Kinder dieser Inhalt aber jetzt überhaupt nicht interessiert dann wird auch der Lernerfolg, den die Kinder davon haben, so wie es überhaupt schaffen, dass die Kinder sich das anschauen, ein relativ geringer bleiben, weil sie mit dem Kopf gar nicht bei der Sache sind. Ziel ist es, dass wir etwas finden, wo die Waage quasi in die andere Richtung ausschlagt, wo die Kinder den Inhalt so spannend finden, so cool finden und so unbedingt sehen wollen, dass es ihnen egal ist, dass dieser Inhalt in einer Sprache ist, in der sie normalerweise vielleicht keine Videos oder wenige Videos konsumieren. Das ist also etwas, was es zu beachten gibt. Das ist quasi so der Sweet Spot, den wir finden müssen, damit die Kinder den Inhalt auch tatsächlich kognitiv verarbeiten wollen. Also wenn der Inhalt sie so interessiert, dass sie total fokussiert darauf sind, zu verstehen, was da passiert, dass sie die Geschichte verfolgen wollen zum Beispiel oder die Inhalte lernen wollen, wie zum Beispiel bei meinen Kindern mit den, äh, mit den Dokumentationen über Tiere, wo sie so am Inhalt interessiert sind dann ist das Gehirn total darauf fokussiert, den Inhalt zu verstehen und damit zu denken und damit verarbeitet das Gehirn natürlich auch besonders viel Sprache gleichzeitig. Das andere ist, dass wir nie die Kinder dazu zwingen sollen oder es soll keine strikte Politik geben, die wir von einem Tag auf den anderen einführen, dass bestimmte Inhalte oder vielleicht sogar alles nur in einer Sprache geschaut werden soll. Wenn dein Kind noch sehr klein ist, Dazu komme ich sowieso separat noch, aber wenn dein Kind grundsätzlich noch eher jung ist und sowieso noch nicht viel schaut oder noch gar nicht schaut, dann kannst du durchaus von Anfang an das so einführen, dass du sagst, okay, Videos werden zum Beispiel nur in der einen Familiensprache konsumiert. Und dann tritt etwas ein, was ich gerne Selbstverständlichkeit nenne, also dass es für die Kinder völlig selbstverständlich ist, dass sie Videoinhalte zum Beispiel nur in der einen Sprache anschauen. Wenn das bei dir zu Hause aber noch nicht der Fall ist, dann würde ich das nicht einfach so einführen und nicht von einem Tag auf den anderen umstellen, sondern dann musst du tatsächlich schauen, dass du Inhalte findest, wie ich vorher erklärt habe, wo das Interesse am Inhalt quasi ähm, die Sprache übertrumpft und wo der Inhalt wichtiger ist als alles andere. Das ist natürlich nicht in allen Sprachen einfach oder nicht in allen Sprachen leicht. Das ist völlig klar. Trotzdem ist mittlerweile das Angebot in vielen Bereichen schon sehr, sehr groß und wir haben Zugang zu sehr viel. Und da möchte ich dich wirklich ermuntern, dass du da dich auf die Suche machst und schaust, dass du etwas für dein Kind Passendes findest. 
Erkundig dich auch bei Freunden oder Bekannten oder Familie ähm, in dem Land, wo die Sprache gesprochen wird, nach Tipps für deine Kinder, damit du da vielleicht etwas findest. Jetzt noch ein ganz wichtiger Punkt, nämlich die Frage, bringt denn das überhaupt etwas für den Spracherwerb beziehungsweise ab welchem Alter bringt das was für den Spracherwerb? Aus der Forschung wissen wir, dass zumindest in den ersten zwei Lebensjahren direkte menschliche Interaktion für die Kinder essentiell ist für den Spracherwerb. Es ist wichtig, dass Kinder ihr Gegenüber sehen können, dass sie die Augen sehen, das Gesicht sehen, dass sie den Mund beobachten können, dass sie auch aus der direkten Umgebung Rückschlüsse ziehen können, was denn jetzt gemeint ist, weil sie den Gegenstand zum Beispiel sehen, weil ihr beide eure Aufmerksamkeit darauf richtet. Das sind natürlich alles Dinge, die fallen weg, wenn ein Kind ein Video anschaut. Wenn ein Kind ein Video anschaut und dabei die Sprache auch verarbeiten können soll, dann muss es in der Lage sein, das auch zu abstrahieren. Dann muss es in der Lage sein, dieser Geschichte, dieser Geschichte folgen zu können und den sprachlichen Input verstehen und verarbeiten zu können. Darum bringt in den ersten, zumindest in den ersten zwei Lebensjahren für die Sprache an sich, also für den Aufbau des Wortschatzes und so Dinge, sind Videos wirklich nur sekundär nützlich. Je älter die Kinder werden, so ab drei, vier Jahren, ist das ein unglaublich wertvolles und wichtiges Tool, das wir alle umarmen sollten und mit in die Familien und unseren Alltag mit aufnehmen sollten, vor allem in der Sprache die eben in der Umgebung nicht repräsentiert ist oder wenig repräsentiert ist. Weil dadurch die Kinder einfach einen wichtigen zusätzlichen Input bekommen. Sie hören andere Sprecher, sie hören einen anderen Wortschatz. Je älter die Kinder werden, desto ausgefeilter kann natürlich auch der Input in der, in der weniger präsenten Sprache sein, auch über Videos. Wie eingangs schon erwähnt, Podcast ist noch einmal das nächste Level, weil bei Podcasts natürlich ähm, das, die visuelle Unterstützung fehlt, von der man ja auch viel darüber ablesen kann, worum geht es denn jetzt eigentlich und was heißt das jetzt eigentlich. Ähm, und bei Hörbüchern ist es sehr ähnlich, ähm, wobei es in manchen Fällen die Möglichkeit gibt, Hörbücher zum Beispiel ähm, anzuhören und gleichzeitig das physische Buch in der Hand zu haben und sich das anzuschauen. Also auch das ist eine hervorragende Möglichkeit für Eltern an stressigen Tagen, wenn du einmal nicht da bist bei deinem Kind, wenn du krank bist, wenn dein Kind vielleicht krank ist, wie ihr zusätzlich dann trotzdem noch Sprachinput aufrechterhalten könnt, ohne dass die ganze Last einzig und allein auf deinen Schultern lastet. Eine zusätzliche Möglichkeit möchte ich hier noch erwähnen, die auch viele meiner Kundinnen schon erfolgreich eingesetzt haben und die sehr hilfreich sind. Vielleicht kennst du die Tiptoy-Bücher. Das sind Bücher, bei denen in den Büchern drinnen auf kleinen Stickern Text abgespeichert ist, den man dann über ein Gerät ablesen kann und der dann den Kindern vorgesprochen wird. Jetzt gibt es Tiptoy an sich nur in einigen wenigen Sprachen. Aber es gibt äh, sogenannte ähm, Reader, die man sich selbst besprechen kann. Also sowas kannst du zum Beispiel ähm, im Versandhandel bestellen und dir nach Hause schicken lassen. Und das kommt dann mit Stickern und diese äh, Sticker gibst du dann auf die jeweilige Seite und das wird dann programmiert auf dem Stift. Und dein Kind kann dann zum Beispiel deine Stimme oder wenn du möchtest, vielleicht sogar die Stimme ähm, deiner Eltern oder von Tanten oder Onkeln hören die dann den Text vorlesen. Und so ist es auch möglich, dass dein Kind zum Beispiel ein Buch vorgelesen bekommt, ohne dass du das direkt machst, weil du vielleicht zum Beispiel gerade krank bist oder nicht da bist oder weil du gerade arbeiten musst. 
All diese Dinge ersetzen natürlich nicht die direkte Interaktion mit deinem Kind. Egal wie alt dein Kind ist, die direkte Interaktion und das aktive Erleben der Sprache im Hin und Her mit dir ist essentiell für den Spracherwerb. Und zwar nicht nur in den ersten zwei Lebensjahren, sondern das bleibt für die Gesamtdauer des Spracherwerbes und ja auch danach noch für das Leben der Sprache. Denn es kommt ja dann, auch wenn der Erwerb abgeschlossen ist, darauf an, dass die Sprache am Leben erhalten bleibt. Und da ist und bleibt die Interaktion mit anderen Menschen absolut essentiell. Trotzdem sind Videos, Hörbücher, Podcasts eine ganz hervorragende Möglichkeit, um deinen, deinem Kind mehr Input zu liefern, abwechslungsreicheren Input zu liefern, vielleicht auch Wortschatz zu liefern, der bei euch im Alltag ansonsten nicht gebraucht wird, wo sie auch verschiedene Sprecher hören können, wo sie verschiedene Dialoge zwischen Sprechern hören können. Dinge, die sie im Alltag bei dir vielleicht so nicht erleben. Ich hoffe, du hast dir heute wieder einiges mitnehmen können. Wenn du übrigens täglich gerne einmal einen Input von mir hättest, wenn du unter einer Minute jeden Tag von mir für 28 Tage lang gerne etwas über Mehrsprachigkeit lernen möchtest, wissenschaftlich basiert und gleichzeitig dazu jeweils einen direkten Impuls bekommen möchtest, entweder um in die Umsetzung zu kommen oder um weiter in die Vertiefung zu gehen, dann habe ich jetzt was ganz Besonderes für dich. Du kannst dir jetzt um nur 14 Euro bei mir 28 Tage lang, jeden Tag in der Früh um 6 Uhr, ganz egal in welcher Zeitzone du bist, eine E-Mail schicken lassen mit einem Tagesimpuls und beziehungsweise einem Tagesinput für dich. Das Ganze findest du unter 28 Fakten über Mehrsprachigkeit. Das findest du auf meiner Webseite, aber wir verlinken es dir natürlich wie immer auch wieder in den Shownotes. Ich freue mich außerdem, wenn du mir für den Podcast eine Bewertung oder einen Kommentar hinterlässt und freue mich darauf, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt Hallo und herzlich Willkommen bei Multilingual Stories.